0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 6. De Deur. Buiten schijnt de zon. Buiten bloeien talloze velden vol met tulpen in de mooiste kleuren. Buiten dartelen witwolle lammetjes... In sappig groen lentegras. Het juiste moment dus voor een verhaal met een pastoraal thema. En wat dat betreft hebben we mazzel. Want in het evangelie naar Johannes heeft Jezus een aantal gelijkenissen die allemaal draaien om, nou ja, schapen. Ja. In hoofdstuk 10 begint hij met het volgende verhaal. En het is best ingewikkeld, dus spits je oren. Jezus zegt daar, waarachtig, ik verzeker u. Wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, dat is de herder van de schapen. Want voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht... Dan loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. En Jezus vertelde hen deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. En dus ging hij verder en zei, Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur en wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik, ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Er zit grote waarheid in dat ene vers. Als er staat, Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Nee. Het is een hoofdstuk vol met teksten over schapen en over herders. En zo eenvoudig is het niet om te begrijpen waar Jezus het nu over heeft. En vooral niet omdat wij al uitgaan van een samenleving die heel ver van de schaap afstaat. Ja, hoewel wol, kaarden en zelfspinnen spinnen tegenwoordig weer een rijke luishobby schijnt te zijn, weten we eigenlijk gewoon heel weinig van het rurale, pastorale leven. Schapen, tja, het zijn wat dommige beesten die wol leveren, dat weten we dan wel, en heerlijke kebab ook, vaak, en lammetjes zijn schattig, zoals gezegd, in de wei, dartel, dartel, leuk. Maar de spreekwoorden die we hebben over schapen. Ik noem alleen maar even. Als één schaap over de dam is, volgen de meer. schetst een wat dommer beeld. Ja, zo'n beest dat niet uit zichzelf kan opstaan. als het één keer op zijn rug gerold is. Dat moet je dan redden. Het is een, een log beest wat een beetje zo in een kudde. En, en in onze individualistische maatschappij vinden we kuddedieren wat ingewikkeld. Maar. In de wereld waarin Jezus leefde, een pseudo-nomadische wereld, waren schapen en kuddes, dat was je manier van leven. Dat was een rijkdom, dat was, uh, betekende voedsel, uh, warmte, want uh, je kon kleren maken van de wol. Sterker nog, communiceren met de goden, want alleen schapen, rammen, lammeren, die offerden je. En op die manier had je contact met, met God. Zo'n schaap was oeverloos kostbaar. Het hele kapitaal en het welbevinden of de welvaart van, zo'n, van, van een hele stam of een familie zat in haar kudde. En het hoeden van zo'n kudde is dan ook een, een grote verantwoordelijkheid. En het is niet zo dat dat licht opgevat werd. Of dat deze vergelijking door Jezus over die schapen, dat je daar een wat schaapachtige blik bij kreeg. Nee, het is meteen duidelijk voor de luisteraars, dat dan weer wel, dat is meteen duidelijk voor de luisteraars, dat het hier gaat om kostbaar goed en dat, dat wat hij hier probeert te zeggen heel erg belangrijk is. Maar de vraag is natuurlijk wel, wat zegt hij nu eigenlijk en waar gaat het nu over? Wie zijn de schapen? Wie is die herder? Op wie duidt hij als hij het heeft over een dief of een rover? Wie is die bewaker? Wat, wat gebeurt er nou eigenlijk in dit verhaal? Het is hartstikke ingewikkeld. ja. Weet je, je kent Jezus toch een beetje met het beeld van de goede herder. Dus je verwacht ergens dat hij de herder is. Maar niets is minder waar. Nee. Hij zegt, ik ben de deur. Niet de herder. Laten we gewoon meteen naar het begin kijken. Hij heeft het over een schaapskooi. De, de afgepaalde ruimte waar schapen overnachten of in ieder geval opgehokt worden. om he, Een beveiligde ruimte. En degene die daar zomaar naar binnen klimt, zegt hij, is een dief of een rover. Die heeft geen toestemming. Nee, de bewaker zou voor hem of haar nooit open doen. Nee, zegt hij. Je weet wie de herder is als de herder door de deur gaat. Want er is er maar één die door die deur gaat. Dat is de herder. Dat is dus duidelijk. Als je een schaapskooi tegenkomt met een deur, dan is de herder degene van wie de schapen zijn. Of degene die verantwoordelijk is voor de schapen. Want ik kan ook natuurlijk op andermans schapen passen. Hij geeft een aantal aanwijzingen van hoe je dat kunt merken, dat het inderdaad de herder is. Ten eerste gaat hij door de deur en er is een bewaker die, die hem kent blijkbaar. En de schapen luisteren naar zijn stem. Blijkt alweer uit dat schapen dus helemaal geen domme beesten zijn. Die gaan niet zomaar met iedereen mee, met Jan en alle Nee, die gaan alleen maar mee met hun eigen herder. Iemand die ze kennen. Het is een beetje alsof je je kleine kind vertelt niet met een vreemde meegaan. Een schaap hoef je dat blijkbaar niet te vertellen, die weet zulks al. Die gaat alleen maar mee met iemand die ze kennen. Hartstikke goed. En dat is het moment waarop de tekst zegt. Jezus vertelde hun deze gelijkenis. Maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Ze hebben een schaapskooi. We hebben een kudde. We hebben een dief en rover. Een herder en een bewaker. Geen idee. In mijn hoofd speelt dan nog steeds het idee dat Jezus de herder is. Maar dan gaat hij verder. En dan zegt hij. Ik verzeker jullie, ik ben de deur. Jezus is dus niet de herder. Hij is de deur. Hij is degene door wie de schapen naar buiten gaan. Hij is degene door wie de herder naar binnen komt. Wie is dan die herder? Zou het God zijn? Interessant. Wel is meteen duidelijk wie die dieven en rovers zijn. Want dat zijn alle mensen die geprobeerd hebben om de schapen te lokken voor Jezus zelf. Of die geprobeerd hebben hen te vertellen waar het werkelijk over gaat voor Jezus zelf. Dus dit verhaal is ook een verhaal waarin Jezus zichzelf positioneert ten opzichte van andere rondtrekkende rabbies of wonderdoeners of of charismatische leiders. Wat ik interessant vind aan deze tekst is dat hij eigenlijk helemaal niet zegt ik ben de grote leider. Nee, want dan zou hij zichzelf hebben neergezet als de herder. Hij stelt heel duidelijk die herder, die roept al die schapen, die schapen volgen de herder, braaf achter hem aan de deur door, naar de weidegrond. Dus de herder is de belangrijkste. En Jezus zet zichzelf dus heel duidelijk niet neer als een herder, maar als de deur. En dat maakt het heel interessant. Het is of ongelooflijk bescheiden, of juist hyper arrogant. Want... Er zit een zekere bescheidenheid in als ik heb die leidersrol niet, die wil ik ook niet. De schapen volgen niet mij, maar die volgen de werkelijke leider. Maar het zou ook kunnen zeggen, als je niet door mij heen gaat, kom je er überhaupt niet. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Het beeld van Jezus als een deur, daarentegen, is wel vrij briljant. Want het gaat hier dus om... Een beweging van binnen naar buiten. Het gaat om een opening in een hek. Het gaat over iets waar je vrijelijk toegang door kunt krijgen. Naar binnen, naar buiten. Je kunt de herder volgen, maar je hoeft het niet. Je kunt de veiligheid van de schaapskooi opzoeken door de deur heen, maar dat hoeft niet. Op het moment dat je één keer door die deur heen bent gegaan, dat je Jezus volgt of wat dan ook, dan heb je als het ware vrijelijk toegang. Eigener beweging zoek jij wat je nodig hebt. Het is niet één keer erin en niet één keer eruit. Het is een heen en weer. Dus die deur of de deuropening is een ruimte, een vrijheid. Dat vind ik een interessant beeld: dat je door die deur heen, al dan niet de herder volgend, ofwel op zoek kunt naar de veiligheid van de schaaps en de geborgenheid van de schaapskooi, of als je daar weer eh, voldoende kracht hebt opgedaan, toch weer door de deur heen naar de weidegrond om te kunnen aansterken, om te kunnen eten, om een vervulling te vinden, om te kunnen doen waar je werkelijk toe geroepen bent, namelijk leven. En dat Jezus zichzelf hier neerzet als een deur, als een doorgang, een passage, dat houdt ontzettend veel beweging in de tekst en ruimte voor jou en voor mij. Het wil niet eens zeggen, het zegt nergens dat je in hem moet geloven of dat je hem moet navolgen in tegendeel. Hij schetst zichzelf eigenlijk alleen maar als een middel. En ergens roept dat dan toch wel het verlangen op om meer van deze vreemde onbegrijpelijke man te weten. En dat zal in zijn tijd ook zo zijn geweest, denk ik. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wieteke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl